0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 28. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Büffel Herrenknecht teilt aus. Alsturm und Siemens geben nach. Lungenärzte streiten über Abgase. Die Welt. Sie liebt auch in der Wirtschaft die Mitglieder im Club der klaren Aussprache und nicht die Leisetreter mit diplomatischer Mundsperre. Vielleicht erklärt das den Erfolg des Martin Herrenknecht. Im großen Handelsblatt-Interview zeigt er viel Temperament. Der globaltätige Tunnelbauer will angesichts der chinesischen Herausforderung eine Agenda 2035 mit quickem Ausbau der Infrastruktur, einer Bildungsreform und einer echten Energiewende. Untere Lohngruppen, aber nicht Firmen, sollten steuerlich entlastet werden, meint der Politrebell. Mit Angela Merkel sprach er über seine derzeit ruhende CDU-Mitgliedschaft und sagte, wenn der alte Büffel-Herrenknecht abhanden kommt, könnte er einige mitreißen. Auf diese Büffelherde muss man achten. Der Druck der Wettbewerbshüter war zu groß geworden. Irgendetwas mussten sie bieten. Und so offerierten Siemens und Alstom bei ihrer etwas verfahrenen Zugfusion nun in vorletzter Minute Zugeständnisse bei der Signaltechnik und der Technik für Hochgeschwindigkeitszüge. Auf zehn Jahre und nicht mehr wie vorher geplant auf fünf soll sie mit der Konkurrenz geteilt werden. In einem internen Papier, das auf die bisher skeptische EU-Kommissarin Margarete Vesteger hinzielt, heißt es, das neue Konzept sollte mehr als ausreichen, um jegliche Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Entstehen soll ein europäischer Champion, der es mit dem aufgerüsteten Primus CRRC aus China aufnimmt. Die Logik des Kapitalismus 4.0 ist einfach, auf Größe folgt Größe. Brasiliens neuer Caudillo namens Jair Bolsonaro. Auch der heimischen Bergbau- und Energieindustrie hat er das Blaue vom Himmel versprochen. Für den Branchenstar Wale sieht es derzeit aber dennoch schlecht aus. Umgerechnet 2,6 Milliarden Euro hat die brasilianische Justiz auf seinen Konten blockiert. Mit dem Geld sollen Entschädigungen für die Opfer des Dammbruchs auf einem wale gelände bezahlt werden. Bis zu 300 Menschen sind in der Schlammwelle vermutlich gestorben. Anders als eine Aufsichtsbehörde hat der TÜV Süd offenbar den Damm erst kürzlich für sicher erklärt. Wer sich nicht von der Wahrheit besiegen lässt, der wird vom Irrtum besiegt, wusste schon Augustinus Aurelius. Die USA, sie scheinen einen regelrechten kalten Krieg gegen Hightech-Konzerne aus China zu führen. Anbieter wie Huawei sollen offenbar partout von der nach drei Jahrzehnten fälligen Modernisierung des Internets ferngehalten werden, sprich von den neuen 5G-Netzen. Die New York Times schreibt, die US-Regierung gehe von einem neuen Rüstungswettlauf aus, der sich eher auf Technologie als auf herkömmliche Waffen beziehe. Von diesem Kurs sollen Amerikas Alliierten in den nächsten sechs Monaten überzeugt werden. Deutschland gehört noch zu den Ungläubigen. Vielleicht auch, weil es an konkretem Material in dieser Kampagne bisher deutlich mangelt, wie etwa zum Vorwurf der Spionage an Huawei. Hier stehen Experten gegen Experten. Das Forum der Internationalen Lungengesellschaften wendet sich nunmehr gegen eine Gruppe von 100 deutschen Lungenärzten rund um Dieter Köder die wiederum hatten die offiziellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide angezweifelt. Die Pneumologen aus aller Welt erklären in der Frankfurter Allgemeinen, den Standards der Deutschen und Europas sowie denen der Weltgesundheitsorganisation sei nachdrücklich zuzustimmen. Dieser Streit, er wird nicht durch Wahlen, sondern durch Wahrheiten entschieden. Nur die muss man erst einmal verstehen. Beim autophilen Verkehrsminister Andreas Scheuer sieht das so aus, er will die Grenzwerte noch einmal auf Herz, Nieren und Lungen prüfen. Den Umweltschützern ist das Ergebnis im Kampf gegen den Klimawandel zu lax. Die Industrie dagegen hält es für überzogen. Alles spricht also dafür, dass die Kohlekommission einen guten Kompromiss gefunden hat. Spätestens 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Geld für den Kohleexit und Hilfen an betroffene Regionen stünden bereit, das versichert Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit dem Gestus eines reichen Onkels aus den USA. Wir sind imstande, ganz vieles möglich zu machen. Und wir sind imstande, noch einmal Unternehmerbüffel Herrenknecht zu zitieren. Altmaier hält zwar gute Reden, aber setzt wenig um. Und dann ist da noch Juan Guaido, der selbsternannte Präsident von Venezuela, der von einem fast magischen Moment auf dem Weg in die Demokratie spricht. Dem Guardian sagte er, er werde seinen Job zu Ende bringen und den sozialistischen Staatspräsidenten Nicolas Maduro aus dem Amt bringen. Eine Kombination aus internationaler Unterstützung, geeinter Opposition und Graswurzelbewegung eröffnet die Chance, das Chaos hinter uns zu lassen. Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland wollen den Oppositionspolitiker anerkennen, wenn es nicht schnell zu fairen Neuwahlen kommt. Niemand kann uns ein Ultimatum stellen, entgegnet Maduro. Venezuela ist nicht an Europa gebunden. Manchmal will eben auch Europa Weltpolitik machen. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in die Woche, natürlich ganz ohne Chaos. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.